0: Il l'a annoncé hier, tard dans la soirée. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'assure, il y aura bien un coup de pouce pour les personnels hospitaliers. Son montant, 6 milliards d'euros.
1: Après la crise, où en sont les soignants À quelques jours de la fin du Ségur de la Santé, L'inquiétude et la colère sont toujours là. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Les mardis de la colère. C'est par ces manifestations hebdomadaires que les personnels soignants ont décidé de se faire entendre. Et au bout d'un mois de discussion, dans le cadre du Ségur de la Santé, cette négociation proposée par le gouvernement, les questions demeurent et le manque de reconnaissance est toujours dénoncé. Mardi dernier, je suis allé à la rencontre de plusieurs dizaines de soignants qui manifestaient leur mécontentement devant la tour Jean-Bernard du CHU de Poitiers. C'est d'abord Eric Plain, le secrétaire du syndicat CGT Labori, l'hôpital psychiatrique de Poitiers, qui me décrit la situation et les attentes des personnels soignants.
2: Dans le cadre des Mardis de la colère, pour faire pression sur les négociations qui se déroulent au niveau du Ségur. Donc on, peut, on va parler enfin voilà, c'est une augmentation de salaire significative, des postes, l'arrêt des fermetures de lits, la titularisation des CDD, des CDI et, euh, et d'autres conditions de travail euh, qui respecteraient la vie privée des agences, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement, euh, plus le manque de personnel, il euh, n'y a plus de planning qui tienne, donc ces changements euh, réguliers, intempestifs, euh, de travail, ce n'est pas possible. Là, vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté, là, en, en, actuellement bah Pour l'instant, c'est compliqué. On voit bien les retours qu'on a, c'est que c'est compliqué au niveau des négociations. Euh, parce qu'il n'y a pas réellement de négociations. Euh, en face, on ne dit pas ce qu'on veut, ce qu'on attend, les moyens qui vont être mis en place, ce n'est pas, euh, pas encore très clair. Même si ça commence un peu à se préciser actuellement, mais euh, les négociations doivent se terminer prochainement. Euh, on attend, on attend et il euh, y a une grosse, grosse attente euh, des agents. Après euh, des mois, voire des années d'action, de, après le Covid, les agents là sont d'abord épuisés. Il euh, y en a plein qui ne vont pas pouvoir avoir leurs vacances cet été comme ils avaient prévu. Tout est changé là, au dernier moment. Euh, les agents, normalement, ils ont droit à trois semaines minimum de congé d'été. Ça ne doit pas être respecté parce que, faute de personnel, en tout cas, ça c'est à la l'abri, c'est comme ça. Donc les agents sont un peu à bout et ils attendent vraiment qu'ils ressentent quelque chose des négociations, quelque chose de... C'est l'important quoi, euh, c'est 300, 300 euros minimum de d'augmentation de salaire, ça c'est le premier point.
1: Et là vous, vous avez l'impression que le, justement ces mardis de la colère euh, ont porté leur fruits là pour l'instant
2: Si on n'avait rien fait, euh, euh, nul doute que la pression ne serait pas celle qu'elle est actuellement sur le gouvernement. Donc euh, on est là pour peser, pour faire pression, pour aider ceux qui négocient euh, au niveau du Sécurité. Si on ne fait pas ça, y a, on ne rien, c'est clair.
1: Vous avez des demandes particulières par rapport à la
2: psychiatrie Par rapport à la psychiatrie bah En dehors de ce que je vous ai dit, c'est vraiment une reconnaissance, une reconnaissance de la spécificité de la psychiatrie. La psychiatrie, ce n'est pas, pas euh, n'importe quel service. Euh, voilà. il, y a, il y a besoin de, de, de continuité dans les soins, besoin de, de, de créer une relation de confiance avec le patient. Et actuellement, euh, les, les, les soignants ils sont considérés comme des pions. Donc un jour, ils sont dans un service, un jour dans un autre. Et tout, tout fonctionne un peu comme ça. actuellement. Ça, c'est pas possible pour travailler en psychiatrie. Ce n'est pas un travail de qualité. Donc il y a une perte de sens dans le, dans le travail. Donc il y, y a énormément d'arrêts de travail. Euh, on, est, on est presque à 15% d'arrêts de travail sur le site de laborie. Ce qui est ce qu'on n'a jamais vu. Hein.
1: Depuis justement la crise du Covid, est-ce que vous avez l'impression que le, vous êtes davantage
2: compris et entendu par la population ben, je, je crois que la population, euh, la population la population nous a toujours euh, plus ou moins soutenus, hein, le service de santé, l'hôpital public. Là, effectivement, il y a peut-être une prise de conscience supplémentaire avec ce qui s'est passé parce que, parce que là, il était vraiment relaté partout les difficultés euh, de fonctionnement des services. Donc là, on ne peut plus se cacher euh, derrière je ne sais quoi pour dire non c'est pas vrai, ou alors à tel endroit c'est parce que c'est mal géré. Non, on voit bien que c'est un problème général. Là,
1: vous attendez quoi maintenant de, de la fin du Ségur Parce que ça se termine en, en cette fin de semaine. Vous allez faire quoi derrière Parce que c'était des manifestations qui devaient avoir lieu pendant euh, cette négociation. Euh, là ça va, ça, ça va être abouti. Euh, visiblement ça
2: ne nous convient pas. On va, attendre, on, va, on va attendre de savoir ce qu'ils proposent. On va attendre de savoir ce qu'ils propose Et en fonction des propositions, il y aura des actions euh, peut-être qui seront mises en place. Il y avait déjà de toute façon des actions jusqu'au 14 juillet plus ou moins programmées. On sait bien que sur l'été, déjà, euh, et, et, et les, tous les services fonctionnent au minimum, même, même maintenant en toutes les périodes. Donc c'est difficile de mobiliser. Je pense que si là, euh, dans les jours ou les semaines qui viennent, y a pas une, euh, si on n'obtient pas satisfaction sur un certain nombre de, de points, je pense que la rentrée sera compliquée et, et qu'il y aura une véritable mobilisation très très forte à la rentrée.
1: Donc vous, vous êtes euh, secrète à la communication CGT, et vous êtes aussi alors vous travaillez aussi au sein de l'hôpital, à quel poste
3: alors, Je suis agent de sécurité incendie depuis 15 ans.
1: Et, et alors dans votre poste, comment, comment vous vivez les choses à vous
3: euh, Notre... Euh... Nos caractéristiques par rapport à agents de sécurité incendie, c'est qu'on va dans tous les services et on voit le personnel en souffrance. Effectivement, on croise le personnel qui est énormément en souffrance. Manque de moyens, manque de reconnaissance. Et euh, c'est vrai c'est quelque chose qui, qui choque au départ. Moi qui viens du privé, j'ai vu des choses à l'hôpital que pas, j'aurais pas dû voir. Des, des, des agents en souffrance, non, ce pas possible.
1: Vous êtes à l'hôpital depuis combien de temps
3: là Donc ça fait 15 ans que je suis à l'hôpital. Et avant, je viens, du, je viens du privé. Et vous, et depuis 15 ans, vous voyez une dégradation euh, Depuis 15 ans, oui. Ça, se, ça continue toujours à se dégrader. Mais c'est vrai qu'il y a déjà 15 ans, euh, les conditions de travail étaient déjà dégradées. Comme faire revenir les agents sur leur, euh, sur leur repos. Ou euh, pas savoir euh, s'ils si vont pouvoir poser leurs vacances euh, d'été. Et ça, c'est euh, quelque chose d'inadmissible.
1: Vous êtes secrétaire régionale de FO Santé. Je
0: suis secrétaire régionale FO Santé Poitou-Charentes Limousin. Et votre nom. Sophie Ardon.
1: Donc, et vous travaillez où alors vous
0: Alors moi je suis au CS de Laborie, l'établissement psychiatrique à côté.
1: Quelles sont vos préoccupations
0: Nos préoccupations, bah, c'est nos conditions de travail, c'est nos salaires, c'est euh, tout ce qui peut se passer depuis, depuis le Covid et depuis de nombreux mois, ce qu'on dénonce. Donc là en ce moment, il bah, y a une négociation entreprise entre le gouvernement et, euh, et les organisations syndicales entre autres, le Ségur. Il doit, les conclusions concernant nos salaires et nos grilles doivent être données demain. Donc, on regarde de ça, bah, effectivement, on, on vient manifester pour rappeler euh, nos, nos revendications.
1: Bonjour, donc, euh, Charles Charles Gallard, oui. D'accord. Et vous travaillez où, alors Je travaille euh, au posé pavillon Adulte, en service d'entrée. D'accord. alors, comment ça se passe
4: Ça se passe, c'est que depuis des années, les conditions de travail se sont dégradées. La prise en charge des patients se dégrade d'année en année. Il faut des effectifs suffisants pour améliorer la prise en charge des patients, simplement. Et il mais faut quand... des
1: moyens supplémentaires. Et quand vous dites dégrader, c'est quoi les, les conséquences, hein, concrètement on, tra
4: on travaille en sous-effectifs, des retours sur repos permanents, des journées à rallonge qui vont connaître du matin et manquent quelqu'un du soir. C'est toujours comme ça. Quoi. Il manque du personnel, le taux d'absentéisme euh, augmente de, de jour en jour. C'est de plus en plus compliqué pour nos collègues euh, de prendre en charge correctement euh, nos patients. Quoi. On fait 5-6 jours d'affilée, qu'on a carpo et qu on passe de nuit parce qu'il a du monde.
1: C'est pas comme ça qu'on fait du bon travail. Vous travaillez depuis combien de temps vous ça fait Depuis
4: 2006.
1: Et, et depuis 2006, vous voyez déjà des changements Ah oui, oui. Depuis 2006.
4: Il y a moins de monde, il y a moins de personnel dans les services. On voit bien, les équipes sont réduites. Ça, vraiment, on passe... Avant, je veux dire, on était trois infirmiers et quatre aides-soignants le matin. Maintenant, on est plus que deux infirmiers, un aide-soignant. Pour, la même, euh, pour le même nombre de patients, la même charge de travail.
1: Et alors, c'est quoi C'est quelles conséquences, pour les, justement, pour les malades
4: hein bah, Nous, en psychiatrie, euh, les malades, c'est le relationnel. On passe de moins en moins de temps, malheureusement, avec les patients.
1: Et, et vous en avez un retour, là, de, de la part des patients, justement Ils s'en plaignent de ça
4: Oui, ils s'en plaignent, tout à fait. Ouais, ouais. bah, Quand on a 3-4 entrées qui arrivent et qu'on est deux infirmiers, c'est compliqué. Donc, on est obligé de... Euh attendre les patients. Les autres patients eh bien, attendent aussi pour des pour des, pour des réponses, pour des prises en charge. et C'est compliqué pour eux.
1: Je connais tout cela pour les patients à base. Et, et vous avez l'impression que justement, ça, pour eux, la prise en charge se dégrade, il y a des conséquences réelles sur leur état Oui, c'est vrai que
4: ça peut, ça peut aussi, euh, comment dire, ça peut faire remonter l'agressivité au niveau des patients. C'est quand les patients demandent en psychiatrie, des fois, ils n'arrivent pas à attendre la... qu'on repousse la demande, et ça les énerve, ça... ils ouais, ressentent ouais, si ça un peu, ça, ça les fait monter, on va dire.
1: Vous, c'est quoi la priorité C'est les effectifs, c'est le salaire
4: Les deux, c'est deux. La priorité, c'est les effectifs et la augmentation des salaires pour une vraie reconnaissance du travail des soignants.
1: Et si on vous donne le choix entre l'un ou l'autre
4: Il y a les effectifs, parce que les pour la population. Et on c'est la prime, pas tout va ensemble. Pour nous, il faut, c'est un tout. Effectifs augmentation
2: de salaire. Donc, vous, tra vous
1: travaillez à la pollinique
2: Oui,
5: à la oui, soignante. Donc, nous, on est euh, confrontés au même problème que la parce qu'on est dans les privés. Donc, nous, par rapport aux, aux primes, hein, quelque part, à ce moment, on n'est pas concerné. Ils parlent plus des publics que privé. privés. Bon, sachant que nous aussi, on fait partie des soignants. Donc, euh, tout ce qui se passe à ce moment, comme revendication, on est concernés.
1: Donc là, vous avez l'impression qu'on ne pense qu'au public, là
5: Oui, nous, vraiment, pour l'instant, au niveau du gouvernement, il n'y a que le public, on parle pas des de privés. Or, nous aussi, on fait partie des soignants. Vous êtes bien d'accord avec nous.
1: Et, et les problèmes sont les mêmes pour vous
5: Oui, les problèmes c'est le même parce qu'on a un problème d'effectif, Mais certes, on a envisagé dans les service, donc on a essayé quand même de prévoir... Et les services, les et le, et je dirais mais non, mais entre oui, autres, euh, les, 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 les endroits endro où il fallait quand même recevoir le, les patients éco 19 mais c'est qu'on n'a pas pu vraiment avoir le nombre. Et entre autres, c'était la, la salle des réveils qui a été aménagée pour 16 lits. On n'a pas pu, mais ce qui fait qu'on a eu quand même, je dirais, au niveau de l'activité, on n'était pas vraiment à temps plein. Donc, ce qui fait qu'il euh, y a eu quand même des chômages partiels, il y a des gens qui étaient à récup, qui n'ont pas voulu. Donc, euh, on a été obligés d'être dispatchés dans les services. Et ce qui fait que, quand même, euh, ça n'a pas été, quand même, euh, je dirais, euh, inconfort hein, au niveau des soignants.
6: On euh, on fermé beaucoup de services. Du coup, les seuls services qui étaient ouverts avaient tous les patients lourds. Et vu qu'ils donnaient beaucoup de récup, on était en manque de personnel malgré que plein de gens soient chez eux avec des récupérations imposées ou du chômage partiel donc il toute une gestion qui était assez, euh, assez mal faite. Euh, C'est entre pour ça qu'on est là mais après il y a, y a tout un problème qui date depuis longtemps sur la santé et qui fait qu'on sera toujours là pour venir revendiquer euh, une amélioration de la qualité des soins parce que ça se dégrade le jour le jour et, euh, c'est l'accepter.
1: Vous travaillez aussi la polyclinique La hein
6: polyclinique aussi. Moi, je suis infirmier mais on est dans le même service
1: Et de côté infirmier, c'est les mêmes problèmes
6: C'était le même problème, oui, parce que, pareil, on a eu... c'était surtout nos collègues de nuit on leur a imposé leurs heures de récup parce qu'elles en avaient beaucoup. Du coup, les infirmiers de jour, on leur a demandé d'aller de nuit mais sans trouver ses choix. Et on s'est retrouvé souvent voilà, avec des services qui étaient, qui étaient pleins parce que tous les autres étaient fermés et avec des patients lourds et avec des Toujours le risque aussi d'avoir des patients COVID qui n'étaient pas diagnostiqués avant de commencer sa prise en charge, donc avec pas les précautions nécessaires mises en place, et au final, les symptômes en donc, euh, les arrivent en cours d'hospitalisation, donc le diagnostic arrive en cours d'hospitalisation, donc les mesures sont mis à retardement. Donc on a été aussi confronté à des patients à risque sans avoir forcément les, les précautions. Euh,
1: et là, vous avez l'impression qu'avec que ces actions, avec, avec cette crise, les choses peuvent changer
6: On espère, on espère, ça serait bien. On nous a applaudi un moment, ça serait bien maintenant de, de continuer à, à prendre conscience de notre importance et de la nécessité de, de défendre tout ça, parce que sinon, on, on demande comment tout ça va évoluer, et on n'est pas très optimiste pour l'avenir, pour la qualité des soins qu'on va fournir,
1: vous attendez que la population se mobilise
6: derrière vous Oui. De toute façon, on est tout seul, on n'arrive à rien. On a bien vu il faut qu'il y ait de la solidarité entre les différents de métiers pour, pour vraiment faire comprendre que le système actuel ne nous convient pas. Que, Ouais, les, les petits salaires ont des difficultés à vivre normalement et derrière il y a des actionnaires nous, pour nous dans le privé on a des actionnaires qui continuent à toucher des dividendes même si nous on a, pas de, on a des salaires gelés depuis je ne sais pas combien de temps
5: donc de, de reconnaissance salariale des conditions de
6: travail qui se dégradent avec beaucoup de précarité avec des CDD qui euh, sont vraiment utilisés comme... Euh, comme des pions, vous êtes là, un coup, vous êtes nul à la dernière minute. Donc, euh, il y a eu la crise du Covid, mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien avant tout ça. Et,
1: et là, c'est la même situation qu'à qu l'hôpital public pour vous Je
6: pense qu'on est confronté aux mêmes difficultés, on est confronté à la même vision qui fait que ça doit être quelque chose de rentable, alors que ce ne sera jamais rentable. Et il faut je pense, prendre conscience que, que ça coûte de l'argent de soigner les gens et qu'il qu faut être prêt à mettre de l'argent pour soigner correctement les gens et pour assurer des soins humains et qui respectent vraiment les personnes.
1: Il faut arrêter de penser euh, que la santé peut être rentable. Je pense, oui. Vous êtes tous d'accord là-dessus Ah oui, je suis
5: tout à fait d'accord. Et,
1: et du coup, le, enfin, le, depuis le, le, que l'épidémie s'éloigne euh, en France, les choses n'ont pas singulièrement changé sur cette gestion-là Non, c'est
6: toujours le même, le même principe, mais il faut...
5: Euh, Ça reste la rentabilité
6: Ça reste la rentabilité, on voit dans la gestion du personnel, dans la gestion des services, dès qu'on peut fermer un service pour... Euh, envoyer du personnel chez eux, on va le faire, même si le service d'à côté va être beaucoup plus chargé, aura peu les moyens supplémentaires pour gérer cette charge de travail. Donc nous, on a toujours eu l'argent.
5: Mais sachant quand même qu'à ces jours, il y a au niveau de la direction, ils disent toujours, tout ça, c'est par rapport à l'ARS, donc à la limite, ils attendent toujours toute question qu'on pose par rapport à l'avenir. Donc de euh, l'établissement, ils nous disent toujours pour l'instant le fonctionnement ça va dépendre de l'ARS. Donc pour l'instant, nous, on est vraiment dans l'attente et avec euh, vraiment impatience. Voilà.
1: Donc vous êtes soignante au CHU Je suis soignante
0: au le coopératoire au CHU. Quelles
1: sont vos difficultés et vos problèmes
0: nos difficultés, c'est euh, ce manque de reconnaissance pour toujours, de, de l'implication qu'on a dans notre travail, qu'on a choisi, qu'on aime. De, de, de
1: Alors c'est un manque de reconnaissance de qui de, 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 de vos collègues de...
0: Non, non, un manque de, de reconnaissance au niveau, euh, au niveau du gouvernement, au niveau de la direction par rapport au travail fait. Donc euh, c'est vrai qu'on est là aujourd'hui bah, par rapport à ce qui se passe au niveau... Euh, au niveau du Ségur, parce que c'est aussi des mardis de la colère qu'on exprimer avec la CGT, parce que je suis aussi militante CGT, euh, de ce manque de, de reconnaissance qu'on a, parce qu'on on demande une revalorisation depuis longtemps sur, euh, sur le travail qu'on fait et il n'est pas pris en compte. Là on, euh, on va dire on essaie de,
4: de,
0: de, de, de nous endormir avec une prime mais qui finalement ne fait que diviser, qui fait, euh, qui fait de la grogne parce que tout le monde y a contribué à à gérer cette crise du Covid et tout le monde n'est pas que, euh, que pas que les soignants, parce que l'hôpital c'est pas que les soignants, c'est aussi euh, tout un ensemble de personnel médical ou non médical. Il y a les ouvriers, tout le monde y a collaboré et tout le monde a subi aussi. Et c'est vrai que maintenant de, de, désigner, euh, de, de désigner qui soi-disant mériterait, qui ne mériterait pas, euh, voilà, forcément ça crée euh, ça crée des tensions et c'est pas pour bon là pour, euh, pour travailler, pour, euh, pour être là auprès de, de, de et, euh, humains, pas, ouais, pour, euh, des patients et
5: l'humain, c'est pas que
0: euh, qui, de la discorde. Parce
1: que qui l'a eu la prime ici
0: ouais, La prime après c'est des décisions gouvernementales qui ont été prises. Après, euh, moi je ne remets pas en cause ceux qui ont eu la prime, quel que soit le montant qu'ils ont eu, c'est euh, de, de décider que qui mérite, qui ne mérite pas et euh, tout. Travailler. On a travaillé, on fait, on fait notre devoir quelque part. On travaille à l'espace, on sait que, que ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est le salaire qui doit être valorisé, tout simplement. connaître notre fonction.
1: On m'a dit que la prime avait toujours tout accordé au cadre, c'est vrai euh,
0: Non, 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 parce qu'il y a eu du personnel qui l'a eu. On ne peut pas, on voilà, n'est pas là pour faire de l'anticadre. Moi, je ne suis pas là pour citer qu qui a eu ou qui n'a pas eu. Il y a une injustice au niveau de où on a tous travaillé et, euh, et euh, voilà cette prime ne fait que créer des discordes et, euh, et c'est pas ça qui nous fera progresser parce qu'une prime voilà euh, ceux qui l'ont tant pour eux ceux qui en ont moins euh, voilà mais dans deux mois il y en a plus de cette prime ça n'existe plus ça va rien ajouter à, à notre travail euh, au jour le jour c'est à dire que ça va pas compter pour notre retraite ça va pas compter pour tout ça voilà pourquoi on est là aujourd'hui
1: au final ce n'était pas une bonne idée
0: non, pour moi une prime, ce n'est pas une bonne idée. C'était plus euh, nous donner cette reconnaissance par, euh, par, voilà, par le déjà de analyse, par euh, des vraies conditions de travail qui, euh, qui puissent permettre qu'on travaille sereinement, du personnel en plus pour pouvoir faire, euh, faire du bon travail, dans de bonnes conditions.
1: Les 6,3 milliards qui sont promis par le, euh, par le ministère de la Santé, ça vous paraît pas suffisant Ah non, c'est déjà beaucoup
0: bah, 6 milliards c'est sûr, ça sent une sol comme ça. Mais quand on voit tout ce qu'il y a à faire et tout ce qui, euh, qui n'a pas été donné depuis des années, tout ce qui a été mis euh, de côté et euh, les économies qui ont été faites, c'est rien. Pour moi c'est rien.
1: Là vous, vous avez particulièrement euh, souffert pendant cette crise ou euh, comment vous l'avez vécu vous
0: Non, je dirais pas ça, parce que c'est.. Euh, je ne vais pas dire moi à Poitiers, je suis je ne vais pas dire ça. J'ai fait mon travail. Tout. Après, ça ça fait des années que. Et en dehors des services, voilà. cette crise ne fait que révéler, que révéler un peu plus le manque de personnel, le manque de, de gestion et euh, le
1: de moyens. Et vous avez euh, l'impression que ça a pu euh, changer la, la, la vision de, de, du système de santé ou pas bon, voilà. Vous êtes pessimiste Je
0: suis pessimiste, oui, parce que. Euh, parce qu'on voit bien qu'en face de nous, on bah... n'est pas écouté, on n'est pas écouté. On le voit partout. De... Ça fait des années que ça monte, que ça grogne. Ça fait des années, avant le Covid, il y avait déjà des suicides au sein de l'hôpital. Il n'y a rien qui est fait. Il y a des problèmes de harcèlement, il n'y a rien qui est fait. Tout le monde fait la sourde oreille parce qu'on ne le voit. Donc la crise Covid, euh... oui, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est là depuis des années.
6: Et,
0: et voilà. Et on des gens qui sont là pour travailler et, euh, et euh, qui font une continuité de soins, voilà, je suis sur ça, on est à peu près en otage des fois voilà.